0: 2023년 5월 9일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 대통령 오늘 국무회의에서 한일정상회담 성과를 강조했습니다 오늘 국회에서도 회담 성과를 두고 아, 논란이 있었는데요 여전히 국내 평가는 엇갈리고 있습니다 강창일 전 주일대사와 함께 짚어봅니다 더불어민주당은 돈봉투 옥에 이어서 김남국 의원 코인 논란 겹쳤습니다. 김 의원이 그 직접 해명했지만 의혹 사그러들지 않고 있습니다. 국민의힘에서는 김재원, 태영호두 최고위원 징계 내일로 다가왔습니다. 어떤 결과 나올지 최가박당에서 먼저 알아봅니다. 윤석열 정부 벌써 1년입니다. 취임 1년을 하루 앞두고 있습니다. 여야 그리고 국민들의 평가 상반되는데요. 국민의힘에서는 새로운 미래의 주춧돌을 놓았다 이렇게 한 방면에 민주당에서는 불통과 불안에 힘든 한 해였다 혹평했습니다. 정치발전소 장현장에서 평가해 보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 아 더워요. 벌써 덥습니다. 그런데요 동남아는요 막 44도 벌써 펄펄 끓는다고 합니다 엘니뇨 때문이라고 하는데 아 벌써 하, 폭염 걱정하고 있습니다 호주는 한파 몰아치고 있고요 음, 이상기후 계속되면 어쩌지 이런 생각도 해봅니다 더워서 걱정이라는데 올여름에는 비도 많이 온다는데 올여름 어, 어떻게 대비하고 있습니까? 음... 아, 최악의 기상, 이상기후가 오기 전에 우리가 어떻게 할수 있을까요? 이런 생각도 해봅니다. 근데 뾰족한 수가 없어요. 영화에서 이렇게 재난영화 보잖아요. 뭘 어찌할 수도 없는데, 음, 아무튼, 아. 하늘에서 비가 계속 퍼붓는다면 그리고 더워진다면 어떻게 할까 생각해 봅니다 지구를 사랑하는 마음 좀더 가져야 되겠고요 올 여름 덥다는데 그리고 비 많이 온다는데 여름 대비 어떻게 하고 계신지 알려주십시오 문자 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진울라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생
3: 20년
0: 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 오늘 국무회의 생중계로 공개됐습니다.
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 국무회의를 주재했습니다. 이 회의 모두 발언이 생중계로 공개가 됐는데요. 이 자리에서 윤석열 대통령은 최근 논란이 되고 있는 전세, 주식, 가상자산 관련 사기 사건 발생을 두고 전임 정부에서 이념에 치우친 각, 각종 정책 때문이라면서 이를 바로잡을 정책을 세우려 해도 거대 야당의 벽에 막혀 어렵다라는 취지로 입장을 밝혔습니다.
0: 또전 정권 얘기를 했어요.
2: 네, 윤석열 대통령은 건물과 제도를 무너뜨리는 데는 에 순간이 걸린다라며 집값 급등과 시장 교란을 초래한 과거정부의 반시장적 비정상적 정책이 전세사기에 토양이 됐고 검찰 증권 합수단 해체로 상징되는 금융시장 반칙행위 감시체계 무력화는 가상자산 범죄와 금융투자 사기를 활개치게 만들었다라고 주장했습니다. 또한 과거 정부의 검찰개혁 과정에서 마약 조직과 유통에 관한 법 집행력이 현격히 위축된 결과가 어떠했는지 국민 여러분이 모두 목격했다라고 지적했습니다. 윤석열 대통령은 거야 입법에 가로막혀 필요한 필요한 제도를 정비하기 어려웠던 점도 솔직히 있다라며 무너진 시스템을 회복하고 체감할 만한 성과를 이루기에는 시간이 필요하다라고 말했습니다. 안보 얘기도 했습니다. 네 윤석열 대통령은 취임한 1년 전 이맘때를 생각하면 외교 안보만큼 큰 변화가 이뤄진 분야도 없다라며 본인의 일본 방문으로 재개된 한일 셔틀 외교가 12년 세월이 필요했지만 양국 정상이 오가는 데에는 채두 달이 걸리지 않았다라고 강조했고요 기시다 총리의 가슴 아프다라는 발언에 대해 어두운 과거의 역사를 외면하지 않고 진정성 있는 마음으로 대한다면 한일 양국이 새로운 미래를 열어갈 수 있을 것이라고 말했습니다
0: 1년 앞두고 기자회견 없다고 합니다 아, 기자회견 하고 없다고 합니다. 그래서, 어, 윤석열 대통령의 목소리, 목소리가 1년, 오늘 국무회의의 목소리가 1년을 맞는 윤석열 대통령의 생각이라고 볼수 있는데, 듣고 올까요?
4: 1년 전 이맘때를 생각하면 외교 안보만큼 큰 변화가 이루어진 분야도 없습니다. 무너진 시스템을 회복하고 체감할 만한 성과를 이루기에는 시간이 필요합니다. 거야 입법에 가로막혀 필요한 제도를 정비하기 어려웠던 점도 솔직히 있습니다.
0: 증권합수단 해체했다고 금융범죄 수사 못하나요? 하면 되지. 이 단체가 없어졌다고 안 했다는 거 아니에요, 그러면. 그리고 또 지금 거야에 가로막혀서 잘 못했고 시간이 필요하다고 했는데. 야당이 반대하면 그럼 안 하실 것도 아니잖아요 그런데 1년을 아직은 아직은 시간이 필요하다고 하는데 지금 음, 윤석열 대통령은 생각대로 가고 있는 것 같습니다 그런데 국민들은 어떻게 판단하고 있는데 그런데 국민들의 어, 생각은 좀 다른데 다른 생각을 가진 사람들이 많은데 이 부분에 대해서 오늘 중점적으로 들어보겠습니다 어, 북한 미사일정보 일본이 항상 같이 갔겠다 한미뿐만 아니라 일본한테도 달라 계속 얘기했습니다. 일본의 수건 사업인데 이렇게 진행되고 있다는 보도가 나왔습니다.
2: 네, 일본 요미요리 신문은 한미일 3국이 북한 미사일 정보를 공유하는 체계를 구축하기로 했다라고 보도했습니다 이 신문은 한국 일본군과 주한 주일미군이 각각 사용하는 레이더 등이 지휘통제 시스템을 통해 수집한 정보를 미국의 인도태평양사령부를 통해 즉시 공유하는 방식을 검토하고 있다라고 보도했습니다
0: 한일 그 정상회담에서 외교 안보 특별히 국방 얘기가 많이 오간 것 같습니다 보도도 그렇지만 어, 안테이블에서는 이 얘기를 주로 한것같요 경제나 문화 그리고 과거사에 대한 얘기는 거의 없었고요 아, 한일... 군사협정, 한미일 군사 정보 공유는 무엇을 의미하는지 저희가 시간을 갖고 준비해서 저 여러분께 자세히 알려드리겠습니다. 후쿠시마 시찰단 파견한다 이런 얘기했는데 일본 정부가 오염수 평가하고 뭐 조사하고 그런 건 없다 이렇게 선을 그었습니다.
2: 네, 이주뒤 우리나라 전문가들로 구성된 후쿠시마 원전 오염수 시찰단이 현지를 방문할 예정인 가운데 어, 니시무라 야스토시 일본 경제산업상이 기자회견을 통해 한국 시찰단이 오염수의 안전성을 평가하거나 확인하지 않을 것이라고 말했습니다.
0: 시찰입니다. 시찰. 국민의힘 김재원 대영호 최고위원에 대한 징계는 연기됐어요.
2: 네, 국민의힘 중앙윤리위원회는 어제 김재원 태영호 최고위원 징계를 위한 회의를 열어 당사자들의 소명을 듣고 심의를 진행했습니다만 징계 수위를 결정하지 못했습니다 징계를
0: 하긴 한답니까?
2: 내일 열리는 다음 회의에서 징계 수위를 결정하기로 했습니다
0: 수위를 결정하는데 두 최고위원들 자진사퇴 없다 하면서 강력하게 버티고 있습니다 태영호 최고위원은 목숨 걸었다 나 잘못 없다 얘기하고 있는데 아, 이 문제는 어떻게 될지 지켜보겠습니다 아, 코인 논란, 김남국 민주당 의원, 사과했습니다.
2: 네, 민주당 김남국 의원은 오늘 가상자산 보유 논란과 관련해 민생위기 속의 공직자로서 국민 눈높이에 맞는 모습을 보여드리지 못했다라며 진심으로 사과드린다라고 말했습니다. 김남국 의원은 더 일찍 사과드렸어야 했는데 억울한 마음에 소명에만 집중하다 보니 책임있는 자세를 보이지 못했다라고 말했습니다. 다만 김남국 의원은 모든 거래는 실명인증된 계좌를 통해서 투명하게 거래했다라며 미공개 정보를 이용했다거나 상속 증여받았다는 것 역시 터무니없는 허위 사실이라고 말했습니다. 민주당에서는 이 내용 조사하기로 했죠? 네. 김남국 의원은 당의 조사에 적극 임할 것이라고 말했습니다.
0: 민주당 돈봉투 사건 의혹의 당사자인 강래구 전 한국수자원공사 상임감사 구속됐습니다.
2: 민주당의 2021년 전당대회 돈봉투 의혹과 관련해 핵심 피의자로 꼽히는 강내구전 한국수자원공사 상임감사위원이 구속됐습니다. 서울중앙지법은 어제 강내구전 상임감사위원에 대해 증거인멸 염려가 있다고 라 밝혔는데요. 앞서 청구된 구속영장에서는 재판부는 증거를 인멸할 것으로 예상되지 않는다고 밝힌 바 있습니다.
0: 강내구전 감사 구속에 따라서 윤관석, 이성만 의원 바로 수사 진행될 것이다. 이런 보도도 나왔습니다. 주가 조자극을... 했다 의혹받고 있는 라덕연 씨 체포됐습니다
2: 네, SG증권발 이 폭락 사태를 수사 중인 검찰은 오늘 주가 조작을 주도한 의혹을 받는 투자 컨설팅 업체 H사의 라덕연 대표를 체포했습니다 라덕연 대표는 투자자들로부터 휴대전화와 증권 계좌 등 개인정보를 넘겨받은 뒤 매수 매도가를 미리 정해놓고 주식을 사고 팔아 주가를 띄운 혐의를 받고 있습니다
0: 주가 조작 사건에 대해서 지금 수사가 속도를 내고 있어요 그런데 이 사건에서 조선일보 대표가 이름이 나와요
2: 네, JTBC는 조선일보 미디어 연구소 김문순 이사장이 주가조작단이 골프 회원권 등을 판매한다는 명목으로 이 투자자들에게 불법 수수료를 받아온 골프 업체에 억대의 수수료를 냈다라고 보도했습니다. 이 단순 투자뿐 아니라 김문순 이사장은 이 업체로부터 법인카드까지 발급받았다고 하는데요. 아, 뿐만 아니라 이 최근 주가조작단이 99%의 지분을 사들인 온라인 언론사로부터 수백만 원의 고문료를 받았다라고도 보도했습니다.
0: 카노협회가 무기한 단식 농성에 도립, 돌입했습니다
2: 대한간호협회가 간호법에 조속한 공포를 촉구하며 단식농성을 시작했습니다. 이들은 오늘 오전 용산 대통령실 앞에서 기자회견을 열고 오늘 오후 5시부터 김영경 회장과 지부 대표자 등 5명이 간호협회 회관 앞에서 무기한 단식에 들어간다고 라 밝혔습니다. 김영경 회장은 세 번의 국회 입법 시도 끝에 본회의 의결이라는 결실을 본 간호법에 대해 정부와 여당은 공공연하게 대통령의 거부권 행사를 건의하겠다고 주장하고 있다라며 그간의 논의와 입법 과정을 모두 물거품으로 돌리는 것이라고 비판했습니다. 어 또한 윤석열 대통령을 향해서는 간호법은 국민과의 약속이자 국가 보건정책의 미래를 위한 참해법이라면서 간호법이 법률로 확정될 수 있도록 공포해달라라고 당부했습니다.
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 아 더워서 걱정이에요 비도 많이 온다고 하는데 걱정입니다 올여름 날씨 어떻게 될까요 이상기후 올지 아 걱정입니다 하는데요 조혜승님 갑자기 덥다가 춥다가 그리고 폭우까지 기우기 두렵습니다 당장 눈앞의 것만 연연하지 말고 자연과 환경을 위해서 내가 할수 있는 것들을 당장 찾아보고 실천합시다 옳은 말씀입니다 1379님 큰일입니다 비가 많이 온다니 벌써 걱정입니다 아, 가구 관련 일을 하는데요. 배송할 때는 더운 건 참을만 한데요. 비 오는 날에 너무 힘들거든요. 아, 그렇죠. 배달하는데 비, 어우, 걱정입니다. 우리나라는 비 많이 오고 눈 많이 와도 오토바이 배달하잖아요. 하, 아, 참. 안전이 먼저인데. 미끄러운데 아 걱정이 많이 됩니다 9369님 덥고 습한 여름 생각하기도 싫습니다 지구에 부담 주는 건 알지만 어쩔 수 없이 에어컨과 제습기를 쓸 수밖에 없는 현실 답답합니다 얘기하는데 에어컨의 계절이 왔습니다 자동차에서 에어컨 켜, 켜기 시작하셨죠 네. 여름 준비 잘 하셔야 됩니다 무엇보다 네. 건강을 잘 챙기는 게 여름을 잘나는데좀 도움이 될것 같다는 생각도 해봅니다 주진우 라이브 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요 시사인 김은지입니다 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다
3: 네, 빌라 열0채중 여섯 채는 보증금을 제대로 돌려받지 못할 가능성이 높다라는 보도가 나왔습니다
0: 사실 전세 사시는 분들 빌라에 사시는 분들 굉장히 좀 두려움에 떠는 분들 많아요 아파트에 사는 분들도 그 공포가 스멀스멀 지금 다가오기 시작합니다 좀더좀 좀 자세히 말씀해 주십시오
3: 네, 역전세 문제가 시작됐다라는 것 때문인데요 네. 이제 부동산 가격이 예전 같지 않은 상황에서 발현되는 걱정인데 네. 동아일보 보도인데요 올해 말까지 전세 계약 기간이 끝나는 빌라 열체 중입니 중 여섯 채가 세입자가 보증금을 제때 돌려받지 못할 가능성이 높다라고 하는 것인데요. 열채중6 채나요? 네, 이제 물론 이 지금 조사 대상이 된 것은 이제 재작년 5월에서 12월 다가오는 2년 지난 계약이 되는 전세 계약 빌라 10만 6천 채를 조사했다라고 하는데요. 한정적이긴 합니다. 하지만 이 중에서 63%가 주택도시보증공사의 전세 보증금 반환 보증 보험에 가입할 수 없다라고 하는 것인데요. 이 가격이 바뀌고 있기 때문입니다. 예. 하반기는 역전세 폭탄의 경고등이 이미 좀 오래전부터 켜져 있는 상황인데 집값과 전세 가격이 정점을 잃었던 게 2021년 6월이었습니다 네. 2년 전이라고 할수 있는데요 이것에 계약한 전세기간이 다가오고 있고 그 사이에 전세시세가 크게 떨어졌기 때문에 경우에 따라서는 돌려받지도 못하는 상황이 생길 수 있고 이러한 것들이 이제 보증금 반환 보험, 보험에도 대상이 되지 못한다라는 것인데요 뭐,
0: 전세가 많이 떨어졌어요 10억, 10억짜리 전세가 지금 얼마예요 이런 기사 계속 나오고 있는데 많이 떨어졌어요
3: 네 그렇습니다 뿐만 아니라 이게 전세사기에 대한 우려들이 요새 워낙 많이 나오고 있는데요 네어 전세 사기 피해가 컸던 지역일수록 보증금 대일 우려도 높다라고 하거든요. 물론 이제 가능성과 이런 확률의 문제이긴 한데요. 네. 어 더욱 더좀 조심하셔야 될 상황이긴 합니다. 네. 서울 강서구 같은 경우에는 올해 빌라 계약이 올해 계약이 끝나는 빌라가 5,800채가 넘는다라고 합니다. 네. 이 중에서 85%가 어 전세 보험 신규 가입이 불가능한 상황이라고 하는데요. 최근 들어서 예 전세 사기 때문에 특히나 이제 허그라고 해서 주택도시보증공사가 그런 가입의 요건을 더 까다롭게 하고 있기 때문이기도 하다고 합니다. 인천 미추홀구 역시 비슷한 상황이라고 하는데 예, 다가오는 만기가 다가오는 빌라의 73%가 전세 보험 가입 거절 대상이다라고 합니다. 아 여러모로 좀 걱정되는 상황인데요. 아니 그럼 어떻게 되는 거예요? 그러니까 장기적으로는 이제 보증금 예치 제도를 도입해서 집주인의 보증금 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 예치를 의무화하게 해야 된다라는 말도 있고요 보증금을 사용할 경우에 집주인이 전세보험에 가입하게 하는 이런 식으로 유도하는 제도가 필요하다라는 지적이 나오고 있습니다
0: 정부에서 국회에서 좀 대책을 내야 되겠습니다
3: 네, 지금은 전세사기특별법만 논의하고 있는데요
0: 논의하고만 이집도 여기서도 진전은 없어요
3: 네, 이제 그런데 지금 나오고 있는 부분들은 전세사기로만 또 한정할 수 없는 부분들이거든요 부동산 시장이 전반적으로 변화를 겪게 됨으로써 올수 있는 불안이 커진다라는 것에 대한 대처도 필요하다라는 건데요. 지금은 전세 사기 특별법이 지원 대상이 조직적이고 계획적인 전세 사기 피해자로만 국한되어 있습니다. 그런데 역전세 피해라고 하는 것은 빌라 사시는 분들이 전반적으로 느낄 수 있는 불안이기 때문에 이에 대한 대책도 필요해 보입니다.
0: 우리나라 사람들한테 전세집, 집의 의미가 전재산이기도 합니다. 전 인생이라고 생각하는 사람도 많은데 그래서 하, 좀 슬픈 소식도 계속 들리지 않습니까 그래서 정부나 정치권에서 좀 대책을 내야 됩니다 빨만 하다가
3: 지금 아무것도 아직도 특별법을
0: 논의하고 있어요
3: 네, 총각을 다투는 사안이거든요 당사자들로서는 정말 목숨이 왔다 갔다 한다고 느낄 정도이고요 그렇죠 계약기간이 네. 지금
0: 끝나가고 있어요 네. 올 연말로 다가온 대지 않습니까 네.
3: 이게 진짜 민생 이슈이기 때문에 좀더 집중해 줬으면 하는 바람입니다
0: 네 다음 뉴스로 가보겠습니다 네,
3: 한 카드회사가 채용 부정 혐의로 재판에 넘겨졌습니다 어디입니까? 신한카드인데요 아,
0: 신한카드는 신한은행도 채용 비리로 문제가 있었잖아요 물론 처벌은 또 말단 직원들만 받았지만 또 그랬다고요 신한카드요 어떻게요? 네,
3: 금융권의 전반적인 채용 비리 문제가 한참 문제가 된 바가 있는데요. 네. 예, 정작 말씀처럼 최고위선에 대해서는 무죄가 나와서 문제가 된다고. 회장 있거든요.
0: 사장들은 시켜놓고 밑에 말단들, 인사과 직원들 막 거기 담당자들만 이렇게 쳐보라고요.
3: 네 그렇습니다 이번에는 신한카드가 남녀고용평등법 위반 혐의로 재판에 넘겨졌다라고 하는데요 신한카드와 A 부사장이 지난해 10월에 약식기소된 바가 있다라고 하는데요
0: 검찰에서 약식기소라는 것은 뭐 재판에 가지 말고 죄가 경미하니까 그냥 벌금 내세요 이렇게 기소한 겁니다
3: 네 그런데 법원에서 서면 심리 끝에 올해 1월 달에 공식재판 회부되었다라고 하고요
0: 이거는 뭐 잘못했어 법원에서 따져봐야 돼요 이렇게 얘기한 거고요 네
3: 5월 4일에 첫 공판 열렸다고 머니투데이가 보도했습니다 자, 어떤 혐의입니까? 네, 남녀 채용 평등법 관련된 부분인데요. 2017년 9월에 신입사원 공개 채용을 신한카드가 버렸다라고 합니다. 네. 그때 이제 1차 서류 전형 심사에서 특별한 이유 없이 남성 지원자들의 점수를 무더기로 올리고 네. 여성 지원자들을 탈락시켰다라고 하는 건데요. 아, 그래요? 네, 이제 성비를 맞추기 위해서 1차부터 서류를 조작했다 이렇게 보시면 됩니다.
0: 아, 이거 매우 중요합니다.
3: 네. 매우 당...
0: 중요합니다. 이거 거의 모든 회사에서 걸려 있는 문제이기 때문에요. 한번 보자고요.
3: 네. 서류 전형에 3,720명이 지원했다라고 합니다. 네. 근데 이 중에 남성 지원자가 56%였고 여성 네. 지원자가 44%였다라고 하는데요. 그런데 검찰에 따르면 신한카드가 내부적으로 정해둔 이미 남녀성비가 있었다라고 합니다. 네. 7대 3에 맞춰서 1차 서류부터 그렇게 사람들을 올렸다라고 하는 것이죠 그렇게 해서요 남성 지원자의 점수만 임의로 올렸고 여성 지원자 92명이 부당하게 탈락했다라고 검찰이 의심하고 있는 상황입니다 네. 그래서 이 지금 A 부사장이 당시에는 인사팀장으로서 채용에 관여했다라는 것으로 기소가 된 건데요. 남녀고용평등법에 따르면 남녀를 차별에 채용해서는 안 된다라고 규정되어 있고요. 직원을 채용할 때 직무에 필요하지 않는 용모, 키, 체중 등 신체적 조건, 미혼 조건 등을 제시 요구하는 행위도 금지다. 이것은 요 공기업만이 아니라 사기업에도다 적용되는 법입니다
0: 그러면 모든 기업에서 적용되는데 아 이거 어렵습니다 피고인들 뭐라고 합니까
3: 예, 혐의를 부인하고 있는 상황입니다 변호인은 이렇게 밝히고 있는데요 당시 성비불균형이 극심해서 남성을 더 채용할 필요가 있어서 미리 정한 비율에 따라 1차 서류 전형에서만 남녀를 달리 대우했다 이렇게 주장하고 있습니다 네 합리적인 이유가 있었기 때문에 남녀고용평등법에 금지된 차별에 해당하지 않는다라고 하는 건데요. 해당 행위를 했지만 이것이 불법은 아니다라는 식의 이야기인 겁니다. 뿐만 아니라 서류 전형 외에는 나머지는 다 블라인드 방식을 적용해서 선입견 없이 진행했다라고 하는 것인데요. 이에 대해서 법원이 어떻게 판단할지좀 지켜봐야 될것 같습니다. 말씀하신 것처럼요. 신한금융그룹에서는 이번 일이 두 번째 있는 건데요. 네. 남녀고용평등법 위반 혐의가 첫 번째 이미 과거에 있었던 적이 있는데 그 사건과 관련해서는 남녀고용평등법 부분은 무죄가 나긴 했는데요. 증거불충분이라고. 네. 하지만 업무방해에 대해서는 유죄가 남바가 있습니다.
0: 네. 아참 이거 어찌해야 되는지. 언론사에서도요. 제가 다른 언론사 얘기를 들어보는데 이렇게. 시험을 봅니다. 그런데 1등에서 10등까지 여성이 이렇게 앞순서에 이렇게 다 차가지고 남자를 어떻게 뽑을까 이런 고민을 한다는 얘기까지는 들었는데.
3: 네. 고민과 서류를 조작 다르게 만져서 올린다는 건좀다 차원이 다른 부분이라서요. 그러니까요. 네. 네.
0: 자 어떻게 진행되는지 지켜보겠습니다. 마지막으로 만나볼 뉴스는요.
3: 네. 미국에서 일어난 대량 총기 난사 사건이 올해에만 200건이 넘는다고 합니다.
0: 하. 올해만 에 200건입니다. 네, 하루에 아직... 몇 건씩 일어납니다.
3: 네, 5월 9일 밖에 되지 않았는데 벌써 이만큼 일어났다라고 하면 정말 총기 놀란 사건 일입니다. 말고요
0: 총기 난사 사건이요. 총기 난사 사건 좀 규정하는 게 있죠?
3: 네, 그렇습니다. 미국에서는요. 범인을 제외하고 4명 이상의 사상자가 발생한 사건을 총기, 대량 총기 난사 사건이라고 하는데 총을
0: 마구 난사해서 4명 이상 죽 아, 다치거나, 죽어야, 죽어야 이렇게 다치거나 죽어야 이렇게 총기 난사라고 하는데 그런 총기 난사 사건이 벌써 200건이 넘는다고요
3: 네 그렇습니다 뿐만 아니라 지난 5월, 5월 6일 7일 이렇게 연이어서 총기 사고가 일어나서 숫자가 더더해지고 있다는 라 지적도 있는데 어린이
0: 생자 있었고요
3: 네 미국 텍사스주 아울렛에서 발생했던 총기 사고로 8명이 숨졌는데요 이 중에서는 한인 가족도 3명이나 포함되어 있고 예. 어린이도 3명이라고 다 합니다 그러니까 지난해 같은 기 시간을 보더라도 훨씬 더 상위하는 숫자다 이렇게 미국의 비영리단체가 밝히고 있는
0: 계속 늘어나고 있는데요. 좀 대책을 내야 되는 거
3: 아닙니까? 사실 그런 이야기는 미국에서 아주 오래 나온 이야기거든요. 이왜
0: 대책 안 내요?
3: 결국 그 문제 때문에 미국에 대한 여러 가지 비판들이 있는 것인데요. 네? 네, 총기 로비스트들의 역할도 있고 그리고는 총기 소유를 자유라고 인식하는 미국의 정치인들도 있기 때문인 건데요. 여튼 이에 대해서 바이든 대통령이 성명을 좀 강하게 냈습니다. 그 건수만 보면 200건인데요. 바이든 대통령 말에 따르면, 어, 1만 사천명 이상이 숨졌다라고 합니다
0: 1만 4천 명 오래요?
3: 네 총기사고로 그렇게까지 숨졌다라고 허, 하고요
0: 전쟁에서 숨진 어떤 전쟁에서 숨진 것보다 더 많은 사람들이 지금 그렇죠. 미지그에서 계속 지금 총에 맞아 숨지고 있습니다 네,
3: 미국은 국내에서 전쟁이 벌어진 바가 없는 나라거든요 그럼에도 불구하고 총으로 민간인이 그렇게 죽었다라고 하는 것은 아주 문제가 되는 상황이고요 미국 아동의 주요 사망 원인 또한 총기폭력이다 이렇게 바이든 대통령이 지적했습니다 익숙해지기에 너무나 충격적인 숫자다라 시적을 하면서 총기 규제 강화법에 대해서 조속한 통과를 촉구하는 이야기를 하기도 했었는데요 그런데 뭐 예, 공화당에서는 개인의 무기 휴대권을 명시한 수정헌법 제2조를 들어서 총기 규제 강화법이 개인 자유를 침해한다면서 부정적인 상황이라고 다 합니다
0: 이런 시스템 이 살인이 계속 이렇게 벌어지는 시스템
3: 보고만 있는 거 있어야 할 건지 여기에 대한 고민 없습니까 네 그러니까요 사실 지금 바이든 대통령이 지적하고 있는 것도 총기를 금지하겠다고 하는 게 아니라 규제하겠다고 라 하는 것이거든요 그것조차 제대로 논의가 되지 않는다라고 하는 것은 시스템의 문제가 정말 커 보이는데요. 물론 이번 사건에서는 뭐 개인의 문제도 분명히 있습니다. 특히나 이제 백인 우월주의자로 보이는 당사자가 증오범죄일 가능성이 크다라고 하는 것인데요. 하지만 한 사람의 이슈가 이 제도가 막고 있지 못한다는 지점에서는 아주 제도적 문제로 봐야 되는 게 크다라고 보이는데 하지만 이번 사건에 대해서도 텍사스주 주지사는 굉장히 이것을 개인 정신건강의 문제로 몰아가고 있는 상황입니다. 그래서 어떤 규제에 대해서 굉장히 부정적인 뉘앙스를 풍기고 있는데요 총기 규제라고 하는 것은 총기 구매자의 신원조회 의무 총기 제조업체에 대한 면책권 종료 안전한 총기 보관 이런 것들인데요 이것도 사실 제대로 논의가 못 된다라고 하는 것은 좀 아주 안타깝다라고 볼수 있습니다 네.
0: 미국에 갔을 때 마트에 가거나 어디 쇼핑센터에 갔을 때 총파는 가게 그렇죠 예. 너무 놀랍더라고요. 네,
3: 뭐 주마다 사이가 있긴 한데요. 네. 월마트 같이 우리로서 아주 익숙하게 이마트 같은 그냥 마트에 총이 한거너에 이렇게.
0: 이렇게 있는데 심지어 아, 저 멋있다 갖고 싶다 이런 생각도 들어요 그런데 어렵지 않게 갔더라고요 그리고 젊은 친구들도 이렇게 총 구경하고 만져보고 어디 가서 또 사격하는 거 이렇게 보면서 아, 저걸 어떻게 봐야 될지 항상 고민했는데 우리는 그래도 총기 규제가 돼서 다행이다 손
3: 자체가 안 돼요 네. 대부분 되고 있지 않죠
0: 알겠습니다 네. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀올게요. 정현정 씨. 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다. 여당 야당 크로스 최가박과 함께 최가박당 여야 최고의 파트너 두분 모셨습니다. 최형두 국민의힘 의원 어서 오세요.
4: 네 안녕하십니까.
0: 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요. 네
4: 안녕하세요. 요즘 무슨 일로 바쁘십니까, 최형두 의원님? 네 오늘 조금 전에 정치개혁 특위했고요 네. 정치개혁 특위 기간 연장됐지 않았습니까? 네. 그리고 다음에 저희들 뭐또 여러 가지 교육이라든가 또 여러 현안 산업 현안 토론회 같은 건다 하느라고. 계속 바쁘네요. 이상하게
1: 앉을 아있 틈이 없네요.
4: 네. 바쁘시죠. 네. 자, 박성준 의원님.
1: 저는 오늘 오전에 어버이날 행사가 지역에서 네. 다섯 군데가 있었거든요. 다섯 군데를 해야 니다인사 다녀. 그서 <웃음> 11시에 행사해 가지고 네. 어떤 때는 10시 반에 가서 인사하고 뭐 10분 단위, 15분 단위로 가서 인사하고 네. 또 오후에는 제가 대학에서 뭐 특강 있어 가지고 네. 한 3시간 정도 특강을 했어요. 아, 네. 아, 좀 힘드네요. 그렇습니까? <웃음> 네.
0: 자, 두분다 이렇게 공부 많이 하십니다. 또 외교에 대해서 또 깊이 고민하시는 분이어서 한일 정상회담 잠깐 물어보고 가야 되겠습니다. 자, 셔틀 외교 12년 만에 복원됐다. 성과 강조하고 나섰습니다. 윤석열 대통령. 한일 정상회담 어떻게 보셨는지요. 최영두원 님.
4: 네, 조금씩 조금씩 질보, 하고 있다고 생각을 합니다. 지난 12년 만에, 어, 이게 셔틀러복 보건이죠. 예. 지금 한일 관계가 이게 한동안 우리 김대중 오부치 서는 이후에 굉장히 한류가 일본에서 꽃이 피고, 김 좋지 않았습니까? 좋다가 지금 이제 몇 가지 산. 근데 일본군 위안부. 문제에 대한 배상 문제. 그것도 이제 박근혜 정부 말기에 좀 풀렸죠. 그 당시가 기시다가, 기시다 총리가 당시에 그담장 장관이었습니다. 그래서 일본 정부가 배상하는 걸로 풀렸는 일부 배상하는 걸 해서 어, 일본 정부가 처음으로 책임지는 것으로 이렇게 됐는데 이게 또 이후에 어, 조금 정부가 바뀌고 또 대법원에서 이런 면은 이제 증용공 배상 판결 문제, 이 집행의 문제를 가지고서 조금 지난 5년 동안 아주 교착 상태였습니다. 그 과정인데 저는 이렇게 봅니다. 역사란 것은 흐르는 것이고 제가 이제 페이스북에다 썼는데 과거는 과거는 뭐 과거는 변할 수 없는 것이고 과거는 바꿀 수 없는 것이지만 그러나 그 미래를 열기 위해서는 지금 현재 이 문제를 해결해야 됩니다. 과거의 문제, 과거의 잘못을 바로 잡아야겠죠. 네. 과거의 잘못을 바로 잡는 중 하나가 이제 배상 문제를 해결하는 것이고 배상은 지금 현재 대부분 판결로 보자면은. 이제 그나 미쯔비시라든가 이런 당시에 일본 기업들의 그 재산을 압류해서 빼앗아서 돌려주지 않은 방법이 없습니다. 근데 그건 불가능한 일입니다. 그거는 그거는 문재인 대통령도 하지 못했던 일이고요. 그래서 일단은 어 당시에 나라가 없어서 겪었던 수름에 그 고통을 겪었던 국민들에게 돌려주고, 다음에 정부가 이제 일본 정부와 함께 이 문제를 해법을 찾겠다는 게제3자의 방안인데. 이번에 그 우리가 기시다 총리한테 기대한 것은 과거 오부지 선언이라든가 역대 일본 정부의 그 입장을 좀더좀더 좀더 깊게 이 사죄하고 이렇게 반성하는 그런 모습을 보여 주길 바랬는데 어 기시다 총리는 이번에 이제 당시에 겪었던 고통에 대해서 나 네, 개인적으로 난냈었죠뭐그 예, 예, 근데 양일 양국 모두가 다 선거로 대 정부를 뽑는 나라기 때문에 국민 여론에 굉장히 민감합니다. 기시다 총리가 급하게 다시 3개월 만에 방안을할수 있었던 것은 일본 내 여론이 윤석열 대통령의 방일에 대해서 아주 긍정적인 평가가 많았기 때문입니다. 그래서 지금 윤석열 대통령이 어쨌든 문제를 풀어보려고 노력한 것 같은데 우리 일본 내에서도 이 문제 좀 보답해야 되지 않겠나라는 이런 어떤 그런 게 있었고 특히 일본의 이제 중도 뭐 주류라고 할수 있는 요미우리 신문이라든가 이런 곳에서도 굉장히 그런 것들이 많았죠. 그래서 는 외교라는 것이 어떻게 보자면 양국 국민의 마음을 잡는 것이라 생각을 합니다. 그 일본 정부 역시도 우리 정부 국민들의 마음을 사야 될 것이고 우리 정부 역시도 일본 국민들의 다수의 마음을 사서 우리가 원하는 방향으로 미래를 이끌어 가야겠죠
1: 박성준 의원 오늘 뭐 최용도 의원님께서 한일정상회담과 관련해서 길게 네. 얘기하는 걸 보니까 성과가 없기 때문에 길게 얘기한 것 같다 이렇게 좀 말씀을 드리겠습니다 그렇습니까 그 물잔에 반을 채워서 이제 일본이 채워야 된다고 얘기를 했는데 여전히 빈잔을 남은 거죠 한일 양국 관계라고 하는 것이 미래지향적으로 간다는 데서 누가 부정을 하겠습니까? 서로 미래로 가야 되는 것이죠. 그런데 일본 정부는 지금 과거 역사를 부정하고 있잖아요. 그런 면에서 미래로 갈수 없는 것이 지금 한계에 봉착돼 있다. 여전히 후쿠시마 오염수와 관련된 부분에 대해서 일본 측에서 안전성 검증을 할수 없다. 이런 발뺌을 하고 있는 모습이고요. 강제 동원에 있어서 우리 피해자들 얼마나 많습니까? 그런데 강제성을 부정하는 발언을 계속 이어가고 있고 독도 영위권 주장과 관련해서는 어 여전히 일본이 독도 영위권을 주장하고 있지 않습니까? 이런 가운데서 어떻게 한일 관계가 나갈 수 있겠느냐 이런 문제제기를 할 수밖에 없는 거고요. 저는 윤석열 대통령이 일본에 충분히 선의를 베풀었다고 봅니다. 선의적인 네. 모습을 내세우고 그러한 네. 선의에서 어떻게 가야 된다는 미래지향적 모습을 내, 내세웠다고 하면은 그런데 한일 관계의 이 선의 이전에 이미 신의와 신뢰와 믿음의 관계가 형성이 돼야만 선의 미래 관계로 갈 수가 있는 건데 그렇지 못하다는 라 거죠. 그러면서 저는 윤석열 대통령의 외교라는 것은 현실 인식에서 바탕해야만 갈 수가 있는 건데 현실 인식이 뒷받침되고 있지 못하다. 그러니까 일본에 대한 정확한 인식과 판단에 의해서 한일관계의 미래지향적 설정을 가야 되는 건데 일본이 그렇지 못한 가운데 우리만 손을 뻗다 보니까 오히려 대한민국이 일본을 대변해 준 듯한 느낌을 받는단 말이죠. 그러면서 국민의 마음을 잡아야 된다라고 최영도 의원이 얘기하는데 국민의 마음을 좀져버리고 있는 것이 지금 한일관계에 있어서의 모습 아니겠냐 이렇게 말씀드리겠습니다. 최영도 의원님.
4: 저는. 아마도 김대중 대통령 시기에 그 일본 문화 개방이라는 것은요. 지금보다 훨씬 반일 여론이 그절떼었습니다 네, 그렇죠. 일본 만가라든가 일본 노래라든가 일본 영화, 일본 애니메이션을 본다는 것은 그건 뭐 친일파보다 더한 행위였을 것입니다. 그런데 당시에 이제 김대중 대통령이 과감하게 열지 않았습니까? 열면서 이것이 오히려... 일본 예술이 한국 문화를 다시 꽃 피우게 하는, 그래서 한류가 꽃피우는 계기 아니겠습니까? 상대적인 것이고, 진화시켜야 되는 것이죠. 지금 뭐, 민주당에서 저렇게 목청껏 이야기하지만, 민주당 5년 내내 뭐였습니까? 그래서 한 발짝이라도 기결했습니까더 나빠지지 않았습니까? 그리고 독도 문제 이게 문제는 이건요 이건 우리가 재론할 필요가 없는 겁니다. 그걸 왜 민주당이 자꾸 건드립니까 원래요 현상 변경을 이 지금 우리가 현상을 유지하는 것이 우리 목표 이미 이승만 대통령이 이승만 라인을 통해서 2차 대전 직후 특히 이제 한국 전쟁 그 시기에도 우리가 독도를 완전히 점유하고 현실적으로 인정하고 갖고 있는 겁니다. 근데그 예. 문제를 야당이 공연히 공연히 건드리고 하는 것 자체가 외교적 하수고요. 또 문제는. 지금 많은 문제들이 지난 수십 년 동안 해결되지 못해서 그 해결하기 위해서 노력하고 있는 거 아닙니까? 그리고 지금 후쿠시마 방수 문제는 다시 재론하겠습니다만 그거는 우리가 우리 정부의 그 이제 사실은 일본 정부는 IAEA 그걸 조사를 받고 검증을 받기 때문에 지금 별도로 그걸 따로 안 하겠다는 입장이었는데 이번에 한국 척을 받겠다고 했던 것이고 그리고 이 일본 오염수 문제만 하더라도 이 오염수 문제는 우리뿐 아니라 일본의 어부들 또뭐 하면 캐나다 알래스카 다음 태평양 안에 어부도까지고 있다 이렇게 눈이 보고 있는 건 대목입니다. 함께 공주의 세결하는무 문제고요. 자, 좀 그리고 이참참좀 저는 민주당이 좀 접근도 했고 큰 정당인 만큼 또 한일 관계를 풀었던 그런 큰 정당 아니겠습니까? 이 문제를 진정기로보셔야지 음, 모든 것을 무슨 지금 저 지난 5년 동안 <웃음> 전혀 해결하지 못했던 문제를 가지고서 하나하나씩 지금 실타일를 풀어야 되는 이 과정에서. 저, 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 나의, 저런 저런 그런 식으로 이야기 나면 난 이야기가요. 지용 의원님께서
1: 지금 김대중 대통령 오부치 선언 관련된 얘기를 하는데 김대중 대통령은 어떤 대통령입니까? 97년 IMF 위기 속에서 대한민국 민주화를 이뤘던 김대중 대통령이, 대통령이 대통령이 된 이후 어떻게 했습니까? 대내 통합을 이뤘잖아요. 포용 정치를 하면서 실질적으로 대내 정치 있어서의 우파들도 동용하고 예를 들어서 국가정보부의 국가 정보부에 있었던 사람 안기부에 있었던 사람. 통일부 장관 시키면서 또 영남에 있었던 김준권이라는 분은 대통령 비서실장에서 대내 통합을 이루고 국내 정치에서의 안정화를 기하면서 대외적으로 어떻게 했습니까? 남북관계 개선이라든가 그리고 사강 외교의 외교 지평을 넓히는 그런 큰 힘을 발휘했단 말이죠. 그러면서 20세기에서 21세기로 넘어가는 시점에서 일본의 오부치도 당연히 그런 시대적 과제를 넘어가면서 한일 관계에 서 전향적으로 나갔단 말이에요. 그래서 김대중 오부치 선언이라는 게 나오는 건데 지금 제가 그 얘기하잖아요. 대통령과 지금 윤석열 대통령이 비교했을 때 대내 통합을 이뤘습니까 아니면 대외관계에서 큰 눈에 확장적 정책을 하고 있습니까 아니면 또 하나 일본도 마찬가지인 거죠 일본도 일본도 지금 보면 극우 노선과 궁국주의 노선에 의한 아베의 연장선상에서 기시다 후묘의 내각이란 말이죠. 그러한 것에 대한 현실 인식을 기반으로 해서 한일 관계를 바라봐야지 우리만 선의를 내세운다고 해가지고 이게 한일 관계가 개선되는 겁니까? 네. 그러한 현실 인식과 대통령이라든가 국가 통치의 리더십을 어떻게 할 건가에 대한 부분부터 한번 생각해 봤으면 좋겠습니다. 자, 자. 한일
0: 정상회담. 얘기는 지금 내부 분열로 지금 가고 있는데 네. 어떻게. 아니 지금
4: 민주당이 그렇게 없는 이야기 만들고 이렇게 세상의 외교 문제에 대해서 저렇게 이전의정부 이루었던 자신의 정부들이 이루었던 그 업적 자체를 저렇게 무시하고 있는데 참 정말 아니, 답답하네요. 답답하네요 언제까지 답답해. 남 탓을 할 거예요 네, 에서 나도 다루 국내 정치부터
1: 남, 미래 지향적으로 국내 정치에서 내부 당시에, 당시에 김대중 과거로, 정부가 그렇게 할때 우리 정부가 해. 우리
4: 정당이 그렇게 했습니까 세상에 이런 이어 어떻게 게 지금 나라가 이렇게 되겠어요 자,
0: 윤석열 참. 정부 1년입니다 출범 내일이면 1년 맞는데 1년 어떻게 평가하시는지 짧게 들어보겠습니다 박성준
1: 저영웅처참 1년이라고 하는 부분은 저는 국내 정치에서의 대내 통합과 네. 미래 지향적인 외교 관계로 갔어야 되는데 그것이 다 과거 퇴행적 구조로 가고 있다라는 것이 가장 안 쉬운 모습이죠. 저는 왜 이렇게 정치가 지금 국내 정치에서 뭐가 뭐가 있습니까? 수사와 압수수색만 있는 거 아니겠습니까? 그 야당에 대한 존재에 대한 인정이 있습니까? 모든 것을 다 수사와 압수색만 하는 것이 이정권인데 어떻게 미래로 나갈 수가 있겠습니까 지금.
4: 아이고 수사와 압수색의 말로 지난 문재인 정부 초기 처참하게 그때 몇 사람 죽은지 아십니까 지금 그런 사람 있습니까 좀좀 좀 민주당도 좀 앞뒤 좀 재고 이야기 했으면 좋겠습니다. 정말로. 그리고 저는 이 문재인 정부 1년 이렇게 보고 싶은데요. 우리 참 국내적으로는 저렇게 그센 야당을 만난 것도 불행한 일이지만 국제적으로 진리가 없는 일입니다. 이게 이른바 힘에 의한 현상 변경 이 사태가 자 윤석열 정부 취임할 음에 우크라이나 침공이 있었습니다. 이게 정말 서방과 전 세계를 흔들어 놓았던 그 러시아의 우크라이나 침공이 있었죠. 이것 때문에 전 세계 공급망이 교란되고 있고 또 중국이 시진핑 체제가 다시 구축되면서 대만을 위협하고 필리핀을 위협하고 지금 동진아의 남진아를 위협하고 있지 않습니까? 힘에 의한 현상변경이라는 국제정세가 굉장히 불행한 사태가 일어나고 있습니다. 이런 과정에서 미중 간에는 새로운 이제 각축이 시작되었고 무엇보다 대내외 환경이 굉장히 어렵습니다. 북한의 미사일 위협도 얼마나 심각해지고 있습니까? 이런 험난한 속에서 이제 중부를출범시키자시했고요 여기에 국내적으로는 세상에 한 정부가 지난 70년 동안 쌓았던 국가 부채의 절반 이상을 쌓았던 이런 정부가 있습니다 지금 한전 가스 요금, 이 에너지 요금만 보십시오. 이 보시면 은 이게 지난 정부에 조금 조금씩 해소해야 될 문제를 한꺼번에 다 물리나가지고 금융시장이 지금 심각한 긴장을 할 정도로 한전
1: 채문제시점이니다 저한테 기회를 줘야 되아니까 아니요. 거니까. 왔다 갔는데 여기까지 너무 할게. 길잖아요.
0: <웃음> 자, 근데 정치가 <웃음> 실종됐다. 여기는 동의하시잖아요. 여당, 야당이 지금 폭주기관차처럼 그냥 일방통행만 하고 있다. 지금 얘기를 하고...
4: 야당이, 야당 힘이 세니까 여당이 야. 일방적으로 터지고 있는 거죠. 무슨 힘이 그렇습니까? 싸움이 됩니까 왜 이게. 왜 그렇습니까 여기는 180석 대하고1 1 0석 등과 가지고 왜 정책을 실종됐다고 보세요.
1: 이제 이런 거죠. 이제 새로운 정부가 등장하면 새로운 정부의 국정 아전대를 제시하고 정책을 만들고 정책 우선순위를 만들어야 되는 거 아니겠습니까 그런데 네. 윤석열 정부의 1년을 보라보면 정책 우선순위가 안 보여요. 그리고 지금 최영도 의원님이 얘기한 것처럼 한국을 둘러싼 한반도를 둘러싼 위기라고 하는 것이 과거의 위기와는 다른 속성을 갖고 있다 복합위기란 말이에요. 지금 러시아 우크라이나 문제뿐만 아니라 대외경제 금융위기 그리고 대내적으로 무역적자 재정적자 그런 가운데 한국 내부의 단합과 통합을 이루한 정치력을 발휘해야 되는데 네. 그러한 정치력을 발휘하지 못하고 또 법치주의라고 하는 부분에 있어서도 이 법치주의가 도대체 어떤 법치주의입니까? 누구를 자, 위한 법치주의예요? 알겠어요. 자기들만의 법치주의 아닙니까? 상대 법치주의입니까? 상대를 위한 자내기하겠습니 상대를 제 세상에 이런 야당이 없었고요. 세상에 야당
4: 그러, 그런 야당 대표가 없었습니다. 그런데 지금
1: 정치가 실종되고 있요 보통 거죠.
4: 대통령 선거를 치면 대통령을 둘치는 리더십을 하는데 자기 방탄하려고 온 180여 야당을 끌어들이고 있잖아요. 이 문제는 여기까지 하고요. 자 지금 이게 민주당 민주당 얘기
0: 좀 물어봐야 됩니다. 돈봉투혹은 어떻게 됩니까? 그것보다도 지금은 다 코인 어떻게 된 거예요? 국민들이 아, 궁금해하고 있습니다. 의혹의 눈으로 보고 있습니다.
1: 그런 이 이제 이제 제기가 제 되고 있는데 네. 이제 김남국 의원의 이제 코인 투자 관련해서 저는 네. 보니까 코인 이제 새로운 금융 투자 시장에 등장한 거 아니겠어요? 그렇죠. 그러면서 이제 과상 화폐도 등장하고 뭐 블록체인 기술도 들어오고 그러면서 이제 코인 시장이라고 하는 것이 열렸는데, 그러니까 기성 세대와 이 젊은 세대들의 관점이 좀 다른 것 같아요. 그러니까 우리가 얘기하는 은행에 대한 금리를 가지고 한 투자와 부동산 투자와 실질적으로 또 주식 투자 이런 개념을 뛰어넘어 새로운 금융 시장에 코인이 등장을 했는데 보니까 이제 김남국 의원은 그러한 코인 투자 시장에 새로운 눈으로 이제 본 것이죠. 그러면서 이제 투자를 했다라고 볼 수가 있는 건데 워낙 이제 그 논란이 되다 보니까 김남국원이 어제 이제 입장문을 발표하지 않았습니까. 네. 그 입장문을 발표한 것 중에 하나가 뭐냐면 코인으로 정말 거대한 금액을 벌었느냐에 대한 논란도 있지만 자금에 대한 출처와 자금의 용도, 자금의 이제 흐름에 대한 부분이 언론에서도 제기하고 국민의힘에서 얼마나 많은 논평을 냈습니까. 그 논평과 관련된 부분이라든가 이러한 문제제기에 대해서 김남국이 어제 내연 걸 보면 은 네. 결국은 자금에 대한 부분을 주식을 팔아서 그 부분을 자금을 마련했고 또 투자를 했고 거기에 따라서 회수에 대한 부분이라든가 다시 또 다른 코인에 투자했다는 라 부분까지 정확하게 지금 팩트 우리가 얘기하는 팩트에 대한 전달을 김남국 의원이 하지 않았습니까
4: 명확히 명됐습니까 이제 해명이 그, 전혀 안 됐죠. 아니, 이제 네. 그, 아니, 지금 얘기하는 있죠.
1: 자금의 흐름에 대한 해명을 한 거고 예? 또 하나는 뭐냐면 이제 김남구 의원이 그동안에 이제 그 얘기했던 뭐 자기의 정치적인 부분에 대한 것들은 또 질타에 대해 대상이 되는 것은 또 질타의 대상이지만 과연 이제 법적으로 위법한 문제냐에 대한 부분에 있어서는 제가 볼 때는 지금 위법한 문제는 나오지 않고 있다. 자,
0: FIO가, 네. FIO가 검찰에 이렇게 통보합니다. 그거는 음. 이상 거래거나 조금 문제가 있어서 그렇게 통보한 거아닙니에
1: 그래서 이제 검찰에서 그 FI를 기반으로 해서 압수색인가요? 수그 압수영장을 영장을 발부했지만 압수영장을 색 봤더니 그 내용 자체가 아니라고 해서 그, 그 법원에서 영장을 기각한 거 아니겠습니까? 그리고. 네. 코인의 거래에 대한 부분이라든가 자금에 대한 거래 부분이 있지 않습니까? 그러면 네. 천만 원이 됐든, 이천만 원이 됐든 금액 어느 정도 일정이 되면은 금액이 되면 FIU에 그게 등록이 된단 말이에요. 일정 금액이 넘어가면은. 그러면 그것이 이상 거래가 되는지를 되는 건지 안 되는 건지. 그래서 봤더니 법원에서는 이상 거래가 아니라는 판단에 의해서 영장을 기각한거 아니겠습니까? 자, 이거는요. 저 민주당이 비유한 비유할수록 큰일 납니다. 우리 일단 국회의원 제가 전, 비유하는 게 아니라 전원이, 그 절차에 대한 과정에 자, 대한 들어보세요. 얘기를 한 거니까. 요
4: 국회의원 전원이 즉인 여부에 난 공개를 해드는 상황입니다. 뭐 저도 예, 동의합니다. 코인, 코인, 네. 이제는 저, 이제 공개에 대한 그런 부분까지 공개를 해 하고, 이거는 이렇게 많드려야 되는 거죠. 이 사태는 네. 이 기술 발전, 블록체인 기술이나 이런 여러 기술 발전으로 지금 우리나라 금융시장, 우리나라의 이런 것들 금융 실명제 이전으로 돌린 겁니다. 지금 이렇게 되면은요, 전혀 이, 뭐, 지금 블랙, 저 블랙 머니가 어떻게 들어오고 나오고, 뇌물이 어떻게 흐를 르 것이며, 자산을 어떻게 감추고, 상속은 어떻게 일어나고, 아무것도 감시할 수가 없습니다. 지난 1993년 김영삼 정부가 출범한 뒤로 제일 잘한 것 중에 하나가 금융실명제입니다. 이금융실명이 네. 때문에 이 이른바 블랙 마켓, 또 암흑세계가 사라졌고, 불법 음성 자금, 정치 자금, 이, 저, 그 뒤로 뇌물 다 처벌되고, 내물 거래가 사실 힘들어진 분위기 아닙니까? 시장에선 지만 나중에. 그럼요. 그런데 이그 금융 실명제, 금융 투명성, 그로 인한 이 경제 의 투명화, 그로 인한 부정부패의 척결이라는 모든 성과를 일거에 무너뜨리는 겁니다. 그래서 지금 저는 민주당과 함께 저희 저 국회 모든 의원들이 자신이 코인에 대해서. 그럼요. 전면 네. 공개를 했는 생각을 하고요. 다음에 여기에 대해서는 어떤 변명도 통하지 않고 자, 이게 지금 변명할 수가 없는 게 지금 이 돈을 가지고 흐런 과정에서 했다는 게근데 갑자기 코인을 샀는데 또 현금은 국이 남아있어요. 자기 통장 재산 공개 보면은 샀다는데 그럼 그 돈이 어디서 들어왔느냐. 그리고 이 코인이 아, 네. 새로운 금융기법이기 드릴게요. 때문에 안저뭘 한다고 하면은 앞으로 여기에 코인에 들어가고 나면은 모든 부정부패, 모든 블랙머니 모든 범죄 세계의 돈 이런 것들이 다 섞여 버리면은 금융 실명제로 이룬 우리 경제의 근실한 토대가 다 무너집니다. 그래서, 그래서 최용규 원이 문제는 건 바, 아니 받아들여서 우리 저 김남국 의원이 뭐뭐 뭐 코스프레든 뭐든 모르겠지만은 이 문제는 김남국 의원의 계기로 네네. 우리 국회가 이 문제는 철저하게 저도. 자진 신고하고 이그이 그, 이 코인을 통한 다시 한번 음성적인 불법 경제가 활치지 못하도록 완지 발본식을해야 됩니다.
1: 고인이라고 하는 것이 이제 한 한때 이제 열풍이 이제 불지 않았습니다. 네. 지금 얘기한 것처럼 어 저는 차제 국회의원 지금 300명에 대해서 코인에 관련된 부분에 대해서 전수 조사를 하고 네, 공직자들 공직자들이기 때문에 또그 네. 국회의원뿐만 아니라 네. 고위 고위공직, 공직자들 다, 다 저는 코인 저그 전수 조사해서 등록을 해야 된다고 봅니다. 네. 그리고 그거에 대한 지금 얘기한 것처럼 어, 자진신고도 뿐만 아니라 아닌 경우에는 FIU가 되갔든 뭐가 됐든 금융기관을 통해서든 이 코인에 관련된 보유에 대한 것을 정확하게 하고 그 코인이 어떻게 자금이 들어와서 등록하게 된 건지 사게 됐는지 그리고 코인 거래에 관련된 부분까지 다 조사를 해야 된다고 봅니다. 그렇다고 하면 은 그것이 위법성이 있는 건지에 대한 부분, 불법성이 있는 것에 대한 부분을 다 조사해야 된다는 생각이 좀 갖고 있고요. 그것은 이미 국회의원들도 이 코인과 관련된 부분을 재산 신고에 등록을 해야 된다는 움직임들이 계속 있어 왔습니다. 그래서 그것을 앞으로 그러면 저도 이제 정무위원회거든요. 이것을 저는 탄력을 받을 거라고 보고요. 그것이 이제 수면위에 이미 이제 올라왔다. 그런데, 지금 김남구 의원 사례뿐만 아니라 나머지 의원뿐만 아니라 고위공직자들에 대한 코인 거래를 해서 저는 그 자금에 대한 출처 용도 흐름을 네. 정확하게 얘기를 해야 된다고 봅니다. 그러면 거기에서 위법성과 탈법성, 불법성에 대한 부분이 나오는 거기 때문에. 아까 채용, 사제, 네. 네. 채용권 네. 해야 채용권이
0: 되는 9억을 그러니까 주식 매각 대금
1: 9억으로 코인에 투자했다는데 9억이 남아있었다. 아, 그 아니, 이제 이렇게 된 거예요. 지금 김남구 의원 얘기를 들어보니까 9억 8천만 원이라고 하는 돈을 LG 디스플레이인가요? 네. 이것을 팔아서 코인에 투자를 했고, 추후에 그 코인에 원금, 팔아서 원금을 회수를 했다는 겁니다. 그렇게 해서 원금을 가지고, 어, 안산과 여의도에 있는 집 전세를 들어갔다는 거 아니겠어요? 그 부분이 있고 그래서 지금 남아있는 코인을 가지고 다시 또 다른 코인을 했는데 그 금액이 내려와서 현재 가치로 한 9억 정도 된다. 이렇게 지금 네. 김남구 의원이 얘기하고 있는 것이죠.
4: 이야기를 하고 위믹스라는 이 주식을 어떻게 산지 이력은 공개하지 않았습니다. 그래서 이체를 했잖아요. 이체를. 그래서 아니, 그래서, 그래서 여기에 이게 과연 자기 상근지 정의를 받은 것인지. 아니 그건 김남구
1: 의원이 명확하게 얘기했잖아요. 아니, 자기 그 주식을 판돈 가지고. 그, 그 코인을 샀다라고 하는 얘기를 아니, 정확한 팩트를 알고 계셔야 될것
4: 같아요 2016년 초창기 코인 투자 때부터 자금을 불려왔다는 것을 세세하게 증명해야 됩니다 지금 그게 뭐 얼렁 뚱땅이 넘어갈 일이 아닙니다 아, 아니, 그래서
1: 저는 김남국 의원뿐만 아니라 국민의힘 의원 모든 그리고 지금 얘기한 것처럼 FIU에서 그것을 했다라고 하는 것은 김남국 의원만 대상이 되는 건는 아니지 않겠어요. 그럼 다 모든 네. 의원들 뿐만 아니라 지금 고위 공직자들 그러니까 다 조사를 해야 되는 것이죠. 비유할 생각 말고 아 제가 비유하는게 뭐, 아닙니다. 그거는.
4: 게뭐내 보니까 해명이 또 다른 억울을 부르고 해명이 또 다른 억울을 부리는 상황 아닙니까? 그걸 우리가 뭐 일일이 뭐 하려고 해명해 주니까 사사치 밝혀 가지고 해야죠. 그리고 아니, 그건 뭐김남 이거 방침에 대해서 그냥 그냥 음. 이 방치하고 적당히 동료 의원이눈 감고 넘어가면요. 국회가 아니라 우리 경제 전체가 정말 금융 실명제 제도로 갈 겁니다. 아니.
0: 국민 정서상 국회의원이 공직자가 지금 어저 가상화폐 투자하고 있었나 이 여기에는 걸려 있는데 법적으로도 문제가 있습니까
4: 예. 법적으로 문제가 있죠 법 이전에 문제가 있는 거 아닙니까 만일 이렇게 하면 어? 금융실명제 가상화폐, 가상화폐 투자에, 투자에 대해서는 법적으로 문제가 있지 않죠 이 돈을 어. 자 지금 우리 국회의원의 재산 공개의 원칙은 네. 굉장히 엄합니다 그렇죠 엄러니 엄해요 어. 음해, 지금 그러니까요, 다른 그, 공직자는 요구하지 않은 그저 저 직계 좀비소까지 다 하게 돼 있고 그렇게 돼 있습니다 있는데 이, 이 문제는 보십시오. 그러면은, 만일 우리가 또다르게 제3의 뭔가 새로운 형식의 뭐 가상자산이라는 게 나오면은, 이게 요지는 뭐냐면 내가 실제로 갖고 있는 주식에 대해서 내가 뜨뜻하게 밝히는 게 재산공개 등록의 의무입니다. 그게 충돌 이유, 그럼요 이유, 이유도 있고요. 예. 그러니까 그걸 감춘 거잖아요. 이거 지금 이믹스란 것이 법에 따라야 기로 감춘 거잖아요. 그, 감춘 건 아니고 아니, 지금, 지금 이게 안에 이건 그면 이거는 아니
1: 법적인 미비점이 분명 있느냐에 아니까가상점이 있다고 련된 부분에 대해서 는 재산등 그, 그 제도가 미비가 됐던 거예요. 그래서 그것을 재산등록을 못한 거죠. 이번에 만들어야 됩니다. 지금 만들어서 지금 얘기한 것처 이미 그그 재산 등록에 대한 법 이전에 이미 국회의원들 다 전수조사를 하자. 그렇게 얘기하셨으니까 저도 같이 동의하고 그 부분에 대해서 고위공직자들까지 다 넓혀서 해야 되는 이 것이다. 이 부분은
0: 지금 어. 국민들이 다
1: 눈은 뜨고 그렇게 이렇게 쳐다보고 있으니. 그렇게 그렇죠. 하고 뭐냐면 네. 지금 얘기한 것처럼 법적인 미비점. 재산 등록과 관련된 부분에 대해서 혹시 모르 불법성에 있는 돈이. 국회의원쯤 되면
4: 누구나 변호사 되는 사람이 그 재산이 뻔히 얼마가 60억 상당의 재산이 있는데 그걸 근데이 법적 의무가 없다고 그래서 그걸 신고 안 합니까? 아니 고인이라는 우리 게. 우리 박성준은 같은면 신고 안 하겠어요. 아니,
1: 저, 저희 는 고인이라는 게. 불안하지 않겠습니지않 나가대다가도매도으로 떠나는 거 아니면 영원히 되는 경우도 있는데요. 지난번에 대수, 대통령 선거
4: 떨어지고 주식 산 사람도 참 이해가 안 되지만 국회에 올라가면서 바쁜 사람이 지금. 이런 코인에 신경 써도 어떻게 합니까? 그 집권당에서
1: 그렇게 하면 안 돼요. 지금 얘기한 것처럼 제도적으로 뭐가 안 됩니까? 네, 생각을 좀 해서 딱 나는 군항제가 국민들이, 국민들이
4: 이해하지 못하는 데뭐 그런 게 있다고 생각합니다. <웃음> 아니 그런 주장은 민주당 지도들도 이해하지 못할 때는 국민의 힘
1: 의원들도 다 조사를 하자는 얘기죠. 그래서 다 해서 명명부표가 밝히면 되는 겁니다. 그래서 제도적으로 이미 좀 많다 되니까
4: 민주당이죠. 좀, 좀, 좀 이렇게 이 문제에 대해서 자, 윤석열
0: 정부팀
1: 1년부터 그때부터 목소리가 높아져가지고 최용준 박성준 특구 의원님 감사합니다 오늘도